0: Salut à tous, je m'appelle Sylvain et vous écoutez Histoire 2, le premier podcast intégralement consacré à Mylène Farmer. Vous pensez avoir tout lu sur Mylène Farmer, et bien vous êtes loin d'avoir tout entendu. Pendant une heure, on va vous raconter, décrypter et débattre à juste hauteur d'un album ou d'une tournée de la chanteuse. Et rassurez-vous, je ne suis pas tout seul pour raconter la carrière de Mylène Farmer. Il est notre expert pop culture que vous retrouvez sur Instagram, Thibaut Tour, Thibaut avec un D, point, Tour. Parfait. Mais il est aussi rédacteur en chef de l'émission et moi je suis sûr que c'est le fils caché de Madonnage. Salut Thibaut, ma personne. Bonjour. bonjour à tous. Il est journaliste, c'est à vous, je t'aime, etc. Et en ce moment, il est à France Télévisions, il est aussi rédacteur en chef du podcast, Et aussi le plus roux. Salut Bastien. Salut à tous. Bastien. Un autre expert, mais en Mylène Farmer, il participe et écrit des livres sur elle. Et Tu as un site sur les interviews de Mylène qui s'appelle mylène-interviews.c.la. Salut Clément. Salut. Il est batteur, pianiste, il réalise et monte histoire de... Salut Ludo. Bonjour, bonjour à tous. Et vous savez quoi, aujourd'hui, 11 octobre, c'est l'anniversaire de Ludo. Oh Joyeux anniversaire du Merci beaucoup Vous qui nous écoutez Je crois savoir que Certains d'entre vous Ne sont pas encore abonnés à nos comptes Sur les réseaux sociaux Alors hop on y va Même non partout Instagram, Facebook, Twitter Histoire de MF Histoire Avec un S. 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 Et pareil sur vos plateformes D'écoute préférées Spotify, Deezer, Apple Podcast Ou autre Abonnez-vous Une jolie note sur Apple Podcast Ça nous fait plaisir 5 parce qu'on est 5 autour de la table Et nous cinq
1: sommes 5 étoiles, étoiles. Ouais, Est-ce est qu'on peut faire 36-15 HDM En 95 oui <rire> J'ai tout
0: dit Alors on commence tout de suite Voici Histoire de Anamorph. Épisode 18, le nouveau départ.
2: Tu peux monter l'histoire de
0: nous sommes le 17 octobre 95 et Mylène Farmer sort son nouvel album Anamorphosé. Après l'accueil un peu froid de Giorgino, le film de Laurent Boutonnat, Mylène Farmer revient pour un nouveau départ et je dirais même une reconquête. Mais avant la sortie de l'album on va revenir justement en 94, Bastien et comme je disais, on va parler un peu de Giorgino.
3: Bah oui, qu'on a quitté Mylène Farmer à la fin de l'année 94 alors qu'elle présentait aux côtés de Laurent Boutonat comme tu l'as dit, le premier projet cinématographique Giorgino, un film maudit qui va être le gros échec de la carrière du duo. La chanteuse prend l'exit, direction Los Angeles, mais cela n'a rien d'une fuite hein, comme elle l'expliquait au micro de Jean-Marie Colombani sur RTL le 16 octobre 95.
0: Alors pourquoi ce départ Certains disent euh, c'est après le, le fait que le film que vous avez tourné, Giorgino, n'avait peut-être pas marché aussi bien que ce que vous souhaitiez c'est pour ça
2: Pas précisément, j'avais l'idée du voyage, je crois bien avant le film. Il se trouve que j'ai terminé le film, qu'il est sorti et que j'ai eu envie d'effectuer ce voyage.
3: Alors les fans suivent Milan Farmer via la presse People de l'époque, qui publie notamment en mars une paparazza de la chanteuse en blonde, mmh. telle Marilyn Monroe. Hein. Un séjour aux Etats-Unis qui va un peu s'éterniser, si bien que Laurent Boutonnat va rejoindre la chanteuse à Los Angeles pour écrire et enregistrer de nouvelles chansons. La presse se fait écho de l'enregistrement d'un nouvel album au mois de mai 95 et mi-juillet, la sortie du premier single de l'album est officialisée. Il s'appelle XXL et à l'époque, la presse décrypte ce que signifie ce titre, hein, car les Français ne sont pas encore trop familiers des tailles de vêtements américaines. <rire> XXL est diffusé en radio le 24 août 95, le ton est donné, un changement radical est en approche, changement qui sera confirmé avec la sortie de l'album le 17 octobre 95. Et en passe aux états unis justement, en ce mois d'octobre 95. Ah. C'est la fin du procès ultra-médiatique du joueur de football américain, vous savez, O.G. Eh Simpson. Oui, et c'est également la Million Man March, une grande manifestation organisée à Washington par plusieurs mouvements afro-américains. Rosa pas, Parks y participera. Et oui, et 25 ans plus tard, comme tu le dis, hein, on se dit que l'Amérique est toujours en proie aux mêmes problématiques. En France, Mylène Farmer n'est pas la seule à vouloir dire un nouveau départ. Hein. Le pays change de président. Jacques Chirac remporte l'élection présidentielle. Face à Lionel Jospin. Mangez les pommes Mes chers compatriotes, à l'heure où je parle, les résultats
4: connus montrent que vous avez décidé de me confier
5: la plus haute charge de l'État.
3: Le président Chirac, qui va connaître un début de mandat difficile en cette année 95. Hein. Une série d'attentats secoue la France. Hein. Le plus marquant mm -hmm. restant celui du RERB à Paris. Et à la question sécuritaire s'ajoute la question sociale. Ce sont les grandes grèves en France contre le plan Juppé, qui est Premier ministre à l'époque. Des grèves et des manifestations comme on n'en avait pas vu depuis mai 68. Alors, est-ce que l'agent Juppé va-t-il arriver au terme de sa mission Merci. Réponse à la prochaine dissolution de l'Assemblée, pour le savoir. Hein. Mais, en cette année 95, il y a un autre agent qui a une mission à c'est l'agent 007 wow. avec la sortie de Goldeneye sur grand écran. Sur grand
5: écran.
4: la Turner, on le dit jamais assez, mais c'est fabuleux.
3: Ah, c'est ah. fabuleux. C'est aussi en, en France la sortie du film des Inconnus, les trois frères. Ah. Ah, ça, c'est moins fabuleux. Ah, si. Ah, si,
2: mais la BO, elle est super aussi. Votre col, avec ou sans patate
3: Sans patate.
1: Non, non, sans. Sans rien du tout, pomme de terre. Cette phrase est géniale.
3: Alors, GoldenEye et les trois frères, alors que la firme Disney s'intéresse à l'un des plus grands mythes de l'histoire américaine, Pocahontas.
0: C'est beau. Mais oh, oui. à notre tour de vous raconter l'histoire américaine de Milan Farmer. Oh. Merci, Buster. Deux parties pour l'épisode Adamorphosé. Tout à l'heure, on vous parlera de l'exploitation de cet album. Mais tout de suite, on vous parle de chiffres, d'univers visuel, de chansons. C'est la première partie. On commence comme d'habitude avec un premier tour de table. Alors, vous étiez où? Vous faisiez quoi pour la sortie d'Anamorphosée? On va commencer par Thibaut. Bah moi, Anamorphosé, je l'ai découvert 4 ans et demi après sa sortie. Hein. C'était au printemps 2000. Mais la différence, c'est
4: que, ben, bah, je le connaissais presque par cœur à force d'avoir saigné le live à Merci eh normal. Euh, depuis quelques mois. Bah moi, j'ai découvert donc les versions live avant les versions studio. Et le souvenir que j'en garde, c'est qu'à ma découverte, je trouvais les chansons un peu lente. Ah, voilà, ouais. Elle n'avait pas euh, la puissance de celle du Live 96. Mm -hmm. Mais rassurez-vous, je vais en dire beaucoup de bien dans les 50 prochaines minutes. Ah, Merci Thibaut. Ludo.
6: Moi, j'avais 10 ans. Je me souviens d'avoir vu le clip de l'Instant X sur M6 en plein mois de décembre. Moi qui suis dans un délire Noël depuis toujours, je peux vous dire que <rire> ça m'a beaucoup marqué. Ça n'a jamais été mon album préféré, mais un album qui compte et en préparant l'émission, j'ai davantage compris ce qu'elle exprimait dans sa vie à l'époque et aujourd'hui, j'ai l'âge qu'avait Mylène Farmer quand elle a fait Anamorphosée.
3: Aujourd'hui, aujourd'hui, vraiment. Ah, c'est oui, oui, son anniversaire. Oui, ça, oui.
6: Donc je ne sais pas s'il y a la correspondance des âges, mais j'ai l'impression de le comprendre mieux.
3: Bah, je me rappelle de cette période d'Anamorphosée, on entendait ces chansons à la radio, hein, donc j'écoutais ça chez mes elle parents passait beaucoup. Mon souvenir de cet album, en fait, c'était les publicités à la télé, des... où on voyait tous les singles. Et moi, en, en tant qu'enfant, ce qui m'avait marqué, je me souviens, bah, c'était le clip de Comme j'ai mal. Ah, évidemment, avec cette espèce de créature ah, ouais. à la Très fin voilà, mmh. Les
1: insectes, etc. Mmh. Et ça, je me rappelle que c'est une image qui m'avait marqué. Quand ouais, j'étais enfant, oui. Ouais. Clément. Ça me ressemble pas trop d'être expansif, mais pour un amorphosé, je suis obligé de faire une exception. Mmh. Donc on est fin 95, j'ai 14 ans. 14 ans, c'est l'âge de la découverte de la musique, euh, à travers elle aussi de l'affirmation de soi. Mmh. C'est l'âge des passions. Et moi, c'est l'âge de la vraie rencontre avec Mian Farmer mmh. aussi. Ouais. J'ai découvert XXL à la radio à la rentrée, je me rappelle d'entendre le nouveau single, mais c'est avec l'Instant X que euh, j'ai eu envie d'acheter le disque. Et c'est mon tout premier disque Donc oh ça marque dans une bah vision oui, même bien sûr. Euh, Donc ce qui fait que j'ai une connexion avec cet album Qui est au-delà de ce que je peux exprimer La première chanson de l'album C'est « Une envie d'aller voir ailleurs » Et
0: cette ailleurs, je l'habite depuis 25 ans. Wow. Bah, comment je peux passer après ça Moi, Ça va être compliqué. Ouais, 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 ouais. <rire> bah, moi, c'est un peu pareil. C'est le lycée. J'avais 16 ans. Une sortie de l'album que j'ai pas vécu spécialement. Mais je me suis aperçu qu'en fait, j'avais acheté tous les singles. Et j'ai acheté l'album qu'après. J'avais mmh. une copie de l'album en cassette. Ouais, drôle, et euh, je l'ai saignée, cette cassette. Euh, ah, forcément. Pareil. Un peu comme Clément, je pense. que Je la connaissais avant. Mais c'est cet album qui m'a fait rencontrer Mylène Farmer. Vraiment. Très bien. de... Bon alors Thibaut, après l'échec de Giorgino au box-office, grosse question, carton ou cata anamorphosé dans les charts Ah bah c'est pas peu dire que dans les charts, le
4: parcours d'Anamorphosé a été semé d'embûches. Ouais. Alors même si le succès a été au rendez-vous au moment de sa sortie, on peut souligner que le premier single XXL s'est classé directement en tête des ventes, signant le troisième numéro 1 pour Milan Farmer, après pourvu qu'elle soit douce et désenchantée. L'album anamorphosé, lui, n'est resté que trois semaines parmi les 10 meilleures ventes. Hein. Et surtout, ah ouais. il n'a pas réussi à se classer mmh. numéro 1. Même oui. pas. Hein. La première place étant occupée presque sans discontinuer depuis le mois d'avril par Céline Dion, Mais évidemment, oui et son blockbuster <rire> 2
0: Énorme tueur. Ça, ça arrête ça ne s'étonne pas Que du coup anamorphosé N'ait pas réussi à prendre la première place hein. Juste pour resituer De ces 44 semaines En tête du top album ah ouais. C'est mmh. plus de
4: 4 millions D'exemplaires écoulés en France Et tout simplement L'album le plus vendu De l'histoire De la musique Mais francophone oui. mmh. On souhaite le même succès à Céline Dion et la France Une histoire d'amour Qui oh sort oh prochainement merci, Aux Thibaut. éditions EPA Et dont l'auteur Et notre cher Clément oui. Mais oui. retour à Mylène Farmer Qui Quand a même. de nouveau tenté De choper la première place à Céline Fin janvier 96 mmh. Mais elle échoue une nouvelle fois oh. à la deuxième place Une belle remontée de l'album que l'on doit à Mylène elle-même ah. Car la chanteuse avait décidé de refaire des prestations télé C'était pour défendre le single L'Instant X Un événement sachant qu'elle n'en avait plus fait depuis 3 ans Et la promotion de Que mon cœur lâche
1: C'est un événement, elle le fait ce soir pour vous Dans le bêtisier du samedi soir sur France 2 Je voudrais qu'on l'applaudisse très 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 fort Mesdames et messieurs, Mylène
4: Fon mais le miracle arrive exactement un an plus tard En janvier 97 hein, wow. Porté par la fin de sa tournée Et le joli succès de rêver Milan Farmer atteint la première place du top album Surclassant du beau monde hein, La BO Evita portée par Madonna ah. Les Spice Girls yeah. Et Céline Dion encore oh, elle voilà. Et son live Toujours à Paris là, quelle 25 ans après sa sortie Anamorphosée s'est C'est tout de même écoulé à près d'1,3
0: million d'exemplaires wow, Et hein. a été certifié disque de diamant Très beau parcours quoi Histoire de... hey Bastien, on va parler de l'univers visuel de l'album. Qu'est-ce qui nous attend
3: Eh bien, on va vivre un véritable nouveau départ en ce qui concerne les visuels de l'album également. Une Mylène Farmer très sexy dans le livret, sous l'œil du photographe américain Herb Ritz. Et une Mylène Farmer décapitée hein, sur la pochette de l'album, car il s'agit d'une photo du corps de Mylène Farmer en guépière. Une photo qui part des pieds et qui s'arrête au niveau du cou, mm -hmm. mais... Quand on parle de visuel, de photographie et qu'en plus on parle d'anamorphosé, je vais laisser plutôt la parole à ah, Clément. Ah, ah bah ouais. oui, qu'est-ce qu'on
1: peut dire sur cette séance Déjà, bah, elle se tient à Los Angeles à la fin du mois d'août 95, c'est juste avant que Mian Farmer ne revienne en France, tout en sachant que les jours d'avant elle avait tourné le clip de XXL. Mm -hmm. Donc le choix d'Herbritz, bah c'est celui de Mian Farmer elle-même, elle, elle s'en cache pas, il la connaissait pas, c'est elle qui allait le trouver et qui l'a embauchée pour réaliser le shooting.
2: C'est un privilège d'avoir que de pouvoir payer pour avoir, et puis c'était un moment agréable pour moi. On fait appel à un talent qui est certain, donc il y a une angoisse qui est, qui est diminuée et je pas beaucoup travaillé avec des photographes hommes masculins c'était un regard qui était différent et c'est quelqu'un qui je crois me connaissant très peu, respectait ma personnalité tout en mettant son talent et ce qu'il a l'habitude de lui projeter.
1: Pour parler des tenues, la guépière qu'elle porte notamment sur la pochette de l'album, on a coutume de lire un peu partout qu'il s'agit d'une création de Jean-Paul Gauthier, mais alors attention, alerte fake news. Oh, ah, ah, ça, ça commence. commence. La tenue qu'elle porte se compose d'une brassière avec un short de cuir de la marque Chrome Art qui est complétée par un bustier à voilette. Wow. Et ne cherchez pas la photo de la pochette avec la tête de Mian Farmer, l'agence qui distribue cette série de photos propose la photo de la pochette telle qu'elle donc coupée. Comme tu l'as rappelé, Bastien aura du coup.
6: Henri Neu, qui est chargé de la communication visuelle de Milan Farmer, c'est lui qui a proposé cette idée, la tête coupée, et c'est ce choix-là qui a été validé. La photo n'est pas proposée, mais elle existe
1: bel et bien. Sur le net, il y a différents montages qui circulent depuis des années, plus ou moins <rire> bien réalisés, c'est selon. Ce <rire> mais ça, ce sont vrai. des faux visuels. Ne vous laissez ouais, pas ouais. abuser. <rire> <rire> cette pochette, elle est hyper percutante. Ah, Mylène Farmer
6: ouais. a expliqué qu'elle n'a pas pensé décapitation, mais qu'elle a voulu évoquer comme l'esprit qui s'échappe, qui va vers le haut, l'esprit qui voyage.
1: Et pour finir, Milena Farmer a rendu hommage à Herbritz après son décès dans le numéro 397 du magazine Photo en mars 2003 elle a écrit l'on dit de lui qu'il savait révéler la beauté intérieure des personnes qu'il photographiait j'ai rencontré un homme doux qui semblait être empli de cette beauté même j'aurais tant aimé le retrouver encore au moins une fois je pense qu'on est tous d'accord autour de la table et ah aussi oui. on aurait bien aimé bien sûr. Bah,
4: quelques mots quand même sur Herbritz qui a quand même contribué à créer l'image aussi des pop stars américaines il sûr, a fait hein, l'incroyable ouais. pochette de True Blue ah, oui, de, de ma mère du coup Madonna <rire> Il a fait des pochettes pour Maria Carré, pour Janet Jackson oui. aussi. Faire ce choix-là d'aller le chercher, c'est aussi bah, prendre cette image de pop star américaine hein, bien hein, sûr. une modernité incroyable aussi. De sortir hein. des années 80. Et juste pour s'arrêter sur le titre hein, de l'album Anamorphosée, on lui a beaucoup posé la question à l'époque sur le sens de ce mot et elle expliquait au micro de Paul Amar sur Paris 1.
2: C'est un terme cinématographique, mais j'avoue que moi je lui ai trouvé un sens plus poétique euh, et j'ai mis e à la fin. C'était plus pour évoquer l'idée d'un spectre qui s'est élargi Donc ma, ma vision du monde, mes, mes sensations qui se sont élargies Et l'idée de ce rassemblement, non pas de la compression Mais d'un rassemblement pour, pour ne faire plus qu'une qu image pure.
6: Et c'est vraiment un très beau titre Et c'est aussi le seul album à ce jour qui a un titre qui n'est pas une chanson mmh. Absolument
2: Histoire de
0: hey on l'a vu, ce nouveau départ est visuel, évidemment, mais aussi musical, Ludo.
6: C'est parti, je vous emmène au printemps 95, au A&M Studios, une institution qui a vu passer les meilleurs. Here we go
3: Mon cahier, bien. C'était la
6: voix de Laurent Boutonnat, et on rentre avec lui dans le studio D, qui nous attend, Mylène Farmer bien sûr Jeff Dahlgren, premier rôle de Giorgino et qui est aussi musicien et guitariste et qui va jouer la guitare sur l'album Anamorphosé et puis il y a aussi Thierry Rogène. La première partie, parlons Thierry Rogène. Alors ce dernier on le connaît, c'est celui qui a fait la prise de son, le mixage des arrangements des albums précédents ainsi soit je et l'autre. Il commence à travailler avec Laurent Boutonna sur l'album Anamorphosé avec un souhait amené par Jeff Dahlgren et Mylène Farmer, le côté rock. Mmh. Cette évolution nette a été la volonté de Mylène Farmer qui a été très présente dans la production de l'album, raconte-t-il. Et cet album, il va être une rupture avec le passé, mais aussi dans un sens inattendu. Thierry Eugène va avoir des difficultés relationnelles avec Laurent Boutonnat. Il a alors décidé de quitter le projet et, de ses propres mots, il indique qu'il a mis en urgence Bertrand Châtenay pour le remplacer, ce qui a, je cite, un peu minimisé le mini-drame. Oh, il ajoute qu'avec Laurent Boutonnat, ça a été une rupture franche. Ils ne marcheront. Ensemble. <rire> Reste une chanson finalisée qui a une place à part pour bien des raisons. Laisse le vent emporter tout.
5: Mais tout ce qui s'est passé, qui s'accoutait comme l'eau sur les jours, quand je t'ai pris par la main, c'était un matin. Je laisse le vent
1: porter tout. Laisse le vent porter tout, vous savez, moi c'est ma chanson ouais. préférée de tout le répertoire de Mian Farmer. Il bah, y a une magie dans cette chanson, ouais, dans, 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 dans la voix de Mian Farmer, dans le piano, du refrain, le pont surtout que j'adore. Ouais. Il y a quelque chose de très particulier dans cette chanson, c'est que Myan Farmer, elle est entourée des hommes de sa vie dans cette chanson, mmh. au moment où elle l'enregistre. C'est-à-dire qu'il y a Laurent Boutonnat au piano, il y a Jeff Dalgren à la guitare, et puis elle parle de son papa. Et il y a Thierry Eugène qui a fait son succès mmh, aussi. Exactement.
4: Moi je trouve que c'est vraiment sa meilleure balade, parce qu'il y a ce côté vraiment euh, acoustique, en tout mmh, cas mmh, mmh, vraiment oui. très simple, dans le texte aussi. Il est accessible le texte. C'est ce qui fait la beauté, oui. c'est qu'elle nous touche directement dans l'interprétation, dans la réalisation,
0: dans le texte. Voilà, ah, on, on entend
1: les doigts qui glissent sur la ouais. guitare, on entend les la respiration... C'est un petit
0: peu diff différent sur ouais, cette chanson très... quand même par rapport au reste de l'album
6: Le son est absolument intemporel Il a une, oui. une manière de capter les instruments acoustiques et la voix À l'époque c'est hyper avant-gardiste Parce que ce son là il existe toujours mm. On passe à la deuxième partie Laurent Boutonna comme un grand ouais. <rire> Ça veut dire que cet album, c'est le début d'un Laurent Boutonnat qui approche les machines seules et qui va vraiment travailler ses arrangements dans son coin, avec ses claviers, en faisant lui-même ses programmations rythmiques, en ajoutant toutefois par touche un bassiste ou un guitariste. Et on va ressentir ses prémices d'autoproduction dans des chansons comme Onanisme, Mylène s'en fout. Et c'est le début du son un peu candide de <rire> Laurent <rire> Boutonnat, qui est absolument pas pour me déplaire. Moi, j'adore leurs chansons un peu candides. Et enfin, la partie la plus importante, la partie 3, les musiciens. Je vais même aller plus loin... Mélène Farmer and her band yeah her rock band parce que oui on n'est pas dans des musiciens à droite à gauche mais on est dans une vraie notion d'avoir créé un groupe un son et pour faire le groupe on a évidemment Laurent Boutonnet au clavier qui est aussi crédité à la flûte sous la blague de Paul Ramirez del Piu on l'a déjà expliqué voilà. ça, ouais. Jeff Dalgren à la guitare puis ils vont s'entourer de deux pointures le chœur à la batterie Denis Von Geyser il a joué pour un certain style, un certain Luciano Pavarotti la batterie pour Talking About her. C'est lui, ah ouais. Tracy Chapman Et à la basse, une légende Abraham Laboriel Pas junior, s'il vous plaît ouais. On insiste, c'est ouais. le papa Son fils n'a pas joué sur l'album Et le papa, c'est un bassiste qui révèle Tout le potentiel de son instrument Donne la couleur d'une chanson, le grave et le groove Et ça sonne comme ça
5: La
4: basse est vraiment fabuleuse Sur cette chanson ouais. Et cette chanson, c'est Alice
3: Avec ce titre, on a ce côté délire Laurent Boutonnat, chanson plaît, un peu hein, anus dei, tout ça, ça va dans ouais. cette famille qui se noie dans l'album. Donc on a quand même cette chanson un peu particulière qu'on retrouve dans chaque album de Laurent Boutonnat et Milan Farmer, et c'est adapté à cette version américaine.
6: C'est un
1: peu son Dégénération
3: 95 mais en version jam session, un truc comme ça hyper
1: bœuf. Et puis moi je rentre complètement dans le délire de Milan Farmer parce qu'elle a expliqué que l'idée de l'araignée, comme ça qui vient un petit peu chagriner l'esprit de l'artiste, euh, ça lui est venu justement quand elle a entendu la boucle de basse, ça lui a évoqué euh, une araignée qui marche ouais, et quand on y pense on a cette image aussi quoi. je la suis complètement là-dedans et si
4: je fais le puriste moi je crois que je préfère même la version Arachno Strings. Ah c'est la piste 2 de l'instant X
6: et puis il y a quelqu'un d'autre sur l'album la choriste du groupe c'est Kate Markovitz. elle a fait les chœurs de Diana Ross niveau francophone si je vous dis nos sous au Au elle a
4: fait suivi aussi <rire> 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 Ophélie Winter très bien accompagnée dans les années 80 ah, ah, oui, C'est ma production et Elle a
6: apporté quelque chose vraiment en France ah, ah, voilà. complètement, ouais. Et pour finir, selon le témoignage du batteur Denis von Geiser, évoquant Laurent Boutonna Il avait des vues très précises sur la finalité d'un album tout en restant très ouvert à l'aspect créatif des choses Et je crois que c'est un des secrets naturels d'anamorphoser L'alchimie entre ce qu'on imagine produire et ce que les autres nous apportent et d'avoir su tous s'écouter en y mettant chacun sa personnalité pour aller dans la même Direction,
0: les chansons. Merci beaucoup, Ludo.
5: Histoire de. Hey
0: on le disait, tout est nouveau dans cet album, le visuel, les musiciens, et donc un nouveau son, Thibaut, pour ce nouvel album, Anamorphosé. On en a parlé hein, à la suite du tournage de Giorgino. Milan
4: Farmer s'exile en Californie. On va les rejoindre par Laurent Boutonna pour travailler sur ce quatrième album, un nouvel horizon qui va forcément les influencer, comme elle l'expliquait sur MCM en juin 1996. Il y a quand même une certaine évolution musicale. L'album a, a une tendance euh, un peu rock, quand même, on peut le mm
3: -hmm. dire. Comment se désir est venu d'avoir quelque chose de plus radicalement dur
2: L'envie d'avoir des guitares, essentiellement. Moi, pour être resté assez longtemps aux États-Unis, je crois que ça influence. Et puis peut-être une évolution naturelle dans le fond.
0: On a eu des machines, quoi, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de, beaucoup de travail sur les machines sur les albums précédents. C'est vrai,
2: je l'ai beaucoup fait. C'est vrai que j'avais envie de choses un peu, plus, un peu plus live, comme on dit. Plus humaine. Euh... C'est plus
4: humain, son un son de guitare joué par quelqu'un
2: quand même. Il se passe autre chose, c'est vrai j'aime bien les deux
4: La recherche d'un son plus live hein, Pour le duo Farmer-Boutona ah Mais oui. qui s'inscrit surtout dans une tendance musicale Prédominante dans la première moitié des années 90 Il faut rappeler que leur précédent album L'autre est sorti il y a 4 ans Et depuis 1991 Un nouveau genre s'est imposé en tête Des charts du monde entier mmh. Balayant les synthétiseurs des années 80 Pour des guitares bien saturées le grunge, ah, ouais, ouais. un mouvement porté par des groupes comme Pearl Jam, Alice In Chains et évidemment Nirvana, Bien et les 25 millions d'exemplaires vendus de l'album Nevermind.
3: Voilà, on passe même du Nirvana c'était quand même une période très riche musicalement ah, ah, oui. Oui. une
4: influence qui revient dans les critiques de l'album à sa sortie hein, comme celle du Monde sous la plume de Stéphane Davé je cite Laurent Boutonna a essayé de renouveler son registre musical des guitares lourdement rock viennent pulser le tube XXL mais le détournement de mélodie du groupe Nirvana transformé en Instant X est tombé cette fois entre l'indignation et la franche rigolade oh, <rire> est <-ce> la... <rire> Mylène Farmer pour en revenir à elle évoquait d'ailleurs Nirvana avec Michel Drucker quelques mois après le suicide de son leader Kurt Cobain.
2: J'aime beaucoup Nirvana.
3: Ouais. Oui. Comment vous définiriez leur musique ce font
2: Leur musique, je ne sais pas, mais le chanteur, en tout cas, avait un, un charisme très, très étonnant. C'est exceptionnel, non, jamais.
4: On va s'arrêter sur quelques chansons qui offrent ce nouveau son, mais avant, Ludo lance le medley. Deuxième titre de l'album, l'électrisant vertige, hein, qui n'évoque pas une peur du vide, hein, mais du propre aveu de la chanteuse dans okay Podium celui qui vous porte vers le haut, une notion de plaisir et d'acceptation de la vie. C'est ce que j'ai ressenti et j'ai voulu l'exprimer comme ça, sans donner toutes les clés. Mm -hmm. Avez-vous le vertige en découvrant ce titre <rire>
3: C'est le nirvana comme elle le dit dans une chanson, c'est que on s'élève, on s'élève. Toutes ces guitares qui saturent, c'est un des titres où la sonorité rock est le plus développée. Avec ah oui, oui, oui. L'intro
1: est très violente d'un Et ouais, puis aussi, il on... y a du contraste dans cette chanson parce que les c'est ouais. tout à fait les couplets on est vraiment euh, un peu dans nos chaussons quoi, on... dans une des ambiance très clavier, vaporeuse ouais. voilà. et dans
0: cette chanson Vertige pour moi elle, elle explique quasiment tout l'album elle est euh, impermanente l'existence elle nous présente vraiment l'album sur euh, la lumière sur position, très ouais, bien ouais. fait et si vous faites partie des chanceux
4: à avoir écouté notre épisode sur le tour 96 vous vous souvenez de la vilaine chute hein, de Milan Farmer à la fin oh, d'un concert eh lyonnais oui, la tournée a été interrompue la chanteuse passe l'été en rééducation et sort un single comme j'ai mal, un je... titre, mmh, il me semble assez drôle. plébiscité par les fans. Bon,
1: bah, moi, c'est un de mes petits chouchous de l'album, mais euh, je pourrais dire ça pour, euh, pour chaque chanson oui, oui. de l'album. Vous n'avez pas l'image de Clément je saute saute sur, ma sur sa chaîne, <rire> oui, oui, il trépille oui, au oui, oui, oui. de l'émission.
4: Bah, moi, j'adore cette chanson, vraiment. Le texte, l'interprétation, encore une fois. Enfin, ah comme je vois, là, dit, La voix métaïque, la chanson est géniale. Le point a un côté très cinématographique. Alors, je fais encore une fois mon puriste, mais je préfère aussi la version X-Remix, alors qui est un mix de Laurent Moutonna, c'est ça Ouais,
1: bah, en fait, il a enlevé le synthé, il a enlevé le piano
4: mixer la basse aussi. Et de la guitare
6: sèche ouais,
1: qui est très très présente.
4: C'est un bijou
3: cette chanson. C'est le titre le plus la variété FM de l'album. Ouais, et le
6: plus ressemblant à Mylène Farmer, il y a un côté un ouais, peu oui, caricatural. Un peu hein. ouais, 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 on retrouve un peu quelque oui. chose des années 80 qu'on n'avait plus dans
0: 95. Ah, pour moi dans le texte par exemple on est vraiment dans quelque chose des années 80 ah, oui. et c'est le lien en fait. Et puis ce clip Bastien tu en parlais avec euh, les insectes, hein. je trouve que vraiment tout dans cette chanson fait... Nouveau et en même temps nous rappelle, comme on le disait tout à l'heure, la mylène d'avant. C'est un peu la chanson d'ado torturé et pour moi c'est ce que j'étais à 16 oui, ans. Il est très oui, complet oui. ce morceau, mmh.
6: moi j'aime beaucoup ça.
0: On le disait, donc tout est nouveau dans cet album Bastien, même Mylène ou pas et oui, parce
3: Avec cet album, il n'y a pas que les sonorités Et la musique qui vont changer hein. mm -hmm. Il va y avoir un, un véritable changement ouais. intérieur hein, De mm -hmm. Mylène Farmer, il y a son écriture qui change Qui est plus dépouillée, qui est plus optimiste Une nouvelle Mylène Exit la chanteuse gothique, bye bye les petites Chloé qui se noient, les monologues <rire> poudrés de neige Les Baudelaire et les Edgar Poe. Avant Mylène Farmer, c'était ça
2: Suicide
3: A présent Mylène Farmer, ce sera Ça Vous l'avez entendu, hein, le ton change dans les textes. Il est plus optimiste. C'est ce qu'elle racontait à Jean-Marie Colombani sur RTL.
0: Racontez-nous un peu comment est-ce que vous avez écrit... Bon, ce sont des chansons très américaines, mais que je trouve très optimistes.
2: Avec plus d'espoir, oui, certainement. Je crois avoir en moi cette chose aujourd'hui. Je crois n'avoir plus cette appréhension, en tout cas cette peur, euh, qui était ma peur de la vie en général. Je crois avoir découvert l'idée d'une vie après la mort. J'ai eu une rencontre assez incroyable qui est la rencontre avec un livre qui s'appelle le livre « Tibétain de la vie et de la mort ». Et c'est un ouvrage qui m'a d'abord beaucoup... J'allais dire touché mais qui m'a beaucoup aidé
3: Voilà, donc le livre tibétain de la vie de la mort de Sogyal Rimpoché. Elle va beaucoup en parler à cette oui, époque. Oui, hein. on Ça on va peut vraiment être... ne peut pas ne pas le citer, voilà, effectivement. Ouais. Euh, ce choc littéraire va donc inspirer des chansons plus lumineuses à Mylène Farmer. Et on va s'arrêter sur certaines d'entre elles. Et on va commencer par un titre que j'adore. Ah. Tomber cette fois. Ah, ou hey. ou devrais-je dire tomber cette fois, se relever 8 Ou devrais-je dire encore Nana Korobi Yaoki ah. Car c'est de ce proverbe japonais Dont vient le titre de cette chanson Dont le message est limpide Milan Farmer revenait sur la signification de ce titre Au micro de Michel Cohen-Solal Sur RTL, nous sommes le 13 octobre 1995
2: Tomber cette fois, toujours se relever vite C'est cette façon d'exprimer Que l'on peut avoir des coups durs dans la vie Des grandes déceptions, des désillusions Mais trouver la force en soi Pour pouvoir se relever Et toujours se relever
3: pour la première fois sur un album de Mylène Farmer, c'est Mylène Farmer qui compose elle-même. On ajoute aussi que les chœurs sont eux réalisés par la chorale du lycée français de Los Angeles. Est-ce que vous êtes relevé pour ce titre Moi je me relève direct.
4: Moi j'ai toujours bien aimé cette chanson. Elle est
1: différente.
4: Elle est différente. Il n'y a pas
1: de synthé sur cette chanson, il n'y a pas de clavier. Vraiment non, c'est vraiment. La chanson elle a été composée à la guitare et en fait elle avait été composée pour Jeff Dalgren, pour son groupe et c'est pendant l'enregistrement que Mylène Farmer a décidé de l'inclure à l'album. Donc elle oui. a demandé à Jeff Algren si elle pouvait reprendre ouais. sa chanson
3: il y a quelque chose d'universel à la fois dans les paroles, ce peuple qui se soulève et puis ces cœurs qui, voilà, qui amènent ce côté universel à la chanson. Et il y a des moments où il y a certaines chansons qui nous parlent et celle-ci elle m'a parlé à un moment et depuis c'est vraiment devenu un de mes incontournables. Et on passe à la chanson tournoi qui suit toujours cette veine optimiste dans laquelle Mylène Farmer nous invite à expulser notre ennemi intérieur et à ouais. mettre notre âme de lumière. Elle expliquait la signification de cette chanson sur Nostalgie le 30 novembre 96 face au journaliste Michel Côté. Et tournoi euh, ton pire ennemi, tu peut l'expulser de toi.
2: Mmh. Là, ça fait partie, oui, de mmh. cette... cette...
1: Il, il rôde encore
3: euh, il Bien faut sûr,
2: c'est pour ça que je pensais à ça et, et à l'évocation du bouddhisme et toutes ces choses mmh. qui sont très belles et très reposantes, mais malgré tout, on se lève le matin et on peut toujours avoir cette notion du mal qu'on a en soi, cette capacité à faire le mal et cette négation de soi et toutes ces choses qui font que ça perturbe votre esprit. Et c'est là où c'est difficile parce que vous, c'est là où vous décidez, vous êtes réellement maître ou de votre vie ou de votre journée et décider que non, ça va aller mieux parce que ça vaut le coup. On aime beaucoup qu'elle s'explique. oh
1: en... ouais, oui, c'est intéressant.
2: Ilan oh, ouais. Fermer a
3: d'ailleurs dit qu'elle s'était inspirée également d'un peintre hein, pour cette chanson et d'une œuvre. Il s'agit du cône de lumière de Jérôme Bosch, peintre du 15e et 16e siècle. Un cône que l'on voit dans le tableau, la montée des bienheureux vers l'empyrée. Donc, c'est un immense cône de lumière où sont attendus les morts et accèdent au paradis.
1: Qu'est-ce qu'on peut dire qu'on n'a pas déjà dit Elle est géniale aussi. Mais <rire> non, mais toi, tu trouves tout très très bien. Ah, bah, oui, alors, oui, ça... alors,
4: je vais donner un bémol. Moi, je trouve que c'est un peu la chanson mineure de l'album. Oh. Oui, un peu pareil. Voilà. Et je, je 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 suis un mais peu je l'apprécie très... beaucoup. Mais... Oui, voilà. Voilà, Je l'aime bien mais elle me... Je préfère
6: nettement plus euh, Mylène S'en fout Elle est bien exemple. Mylène S'en fout On adore
3: Et on va bien sûr parler de l'une des plus grandes chansons de Mylène Farmer Et du répertoire hein, de la variété mais française oui. Je ah ouais. parle bien sûr de rêver Rêver c'est cette balade intemporelle Qui part d'un constat pessimiste Mais qui se tourne une fois de plus vers la lumière Un appel à l'amour et à l'humanité Qui cristallise la mue de Mylène Farmer hein, Sur cet album Et forcément puisqu'on parle de rêver J'ai envie de donner la parole à Ludo, Ludo.
6: Mais je ne m'en lasserai jamais de cette chanson, c'est une de mes chansons préférées, je trouve que la composition elle est absolument excellente, la guitare, les nappes. Moi la première fois que j'ai entendu cette chanson c'était à la radio et je pensais que c'était une chanson des années 80 parce qu'elle n'a rien de la production des années 90, il y a de l'écho partout, sur la caisse claire, sur la voix et c'est pas du tout le son de l'album quelque part, il y a quelque chose d'un peu particulier là-dedans. J'ai rêvé qu'on pouvait s'aimer au souffle du vent, c'est le début des chansons candides, moi je sais pas, cette phrase me touche et je crois qu'elle est aussi importante qu'un scie soit jeu et d'ailleurs même dans sa composition, dans les changements de ton... Pour le complet, oui. pour le refrain. Le refrain. Ces mmh. deux chansons fonctionnent de la même manière. Mais je vous laisse parler de rêver parce que, quand même, bah,
4: c'est une très belle chanson qui, euh, malheureusement, n'a pas eu bonne presse auprès de son public parce qu'il a Trop chanté en live et de la même façon, voilà, et ouais, mais pas d'une façon aussi. Les euh... versions live ont
6: un peu tué la chanson. Voilà, oui, alors oui, mais... qu'on
4: revient à la base, elle est vraiment très très bonne. L'interprétation oui. est superbe. C'est ouais, vraiment ouais, ouais. une très bonne chanson. Il y a ouais. le délire de flûte à la fin. Mais ces versions live ont aussi contribué à en faire un standard de la ah, variété oui. française. Oui, oui, hein. oui c'est son désenchanté slow. Hein. Ouais. C'est un vrai classique, exactement. Et puis aussi, euh, on peut évoquer une autre très belle version alternative. Le Stripped Dream. Voilà, oh, qui est oui, aussi euh, très douce et très nébuleuse.
6: Et moi, je la trouve aussi spéciale parce qu'elle a été enregistrée dans une tonalité amoindrie.
4: Mais oui, je suis totalement
6: d'accord. Je vais vous expliquer. <rire> parce que les notes, ce sont des fréquences, et ces fréquences sont accordées sur du 440 Hertz. L'oreille humaine est très habituée à et entendre bon. un do sur du 440 Hertz, etc., etc. Et parfois, pour donner un son différent à une chanson, on décide de changer la fréquence et de créer une tonalité, un son de notes qui n'existe pas. Et pour rêver... On a diminué ça, on est sur du 430 Hz Et ça donne cet effet ah, qui voilà. est suspendu On est dans un entre-deux, c'est vrai Exactement, mmh. et pour prendre un exemple, si on prend les chaînes de télé Il y a la 1, la 2, la 3 bah, C'est comme si on mettait une chaîne 1,5 oui. okay. Et c'est enregistré volontairement comme ça Pour amener l'auditeur dans une sphère qui n'existe pas Comme dans un rêve justement Et c'est très oh. utilisé dans les techniques de musique De méditation Et du coup, ça fonctionne à merveille sur cette chanson
0: Deuxième partie de l'épisode, on vous parle de l'exploitation de l'album Et pour commencer on va parler du lead single de l'album, on parle du retour avec XXL Thibaut. Deux années et demie se sont écoulées hein, depuis la sortie de Que Mon Cœur Lâche, le dernier
4: single en date de Million Farmer. C'est pas tant que ça non, finalement, hein, c est c est cool, quoi, hein. oui. mais c'est au beau milieu de l'été 95 que la chanteuse fait son grand retour. Un retour XXL évidemment <rire> petit tour, Lancement de radio ah oui, hein, voilà. Voilà. XXL est envoyé en radio le 24 août et dès les premières notes on devine que ce nouveau cru de Million Farmer sera bien différent des précédents. Avant de clamer Fuck Demo, Milan Farmer chante le besoin d'amour pour toutes les filles, hein, qu'elles oh. soient des rares filles de l'histoire ou des fleurs de trottoir. Autour de la table, avez-vous eu un amour double XL pour ce single ah. bah, oh, bah, évidemment. C'est
6: vraiment une chanson hyper bien composée parce qu'elle est très simple, elle est très immédiate. Ouais. Et puis, alors, passer à après Désenchanté pour lancer un album, c'est quand même hyper compliqué. Ouais, Mais ils prennent le contre-pied, c'est-à-dire faire un morceau différent mmh. rock FM avec une grande majorité d'instruments dits live. Mmh. Mais c'est tout l'inverse, même textuellement, de ce à quoi. Mylène Farmer et le Moutonnet nous, Complètement. nous ont habitués ouais. Moi j'adore
1: cette chanson Le pont il a une, une ampleur qu'on retrouve pas en live Parce que la version studio non, elle est vraiment unique ouais. puis, le, le texte est très bien amené Avec pourtant un refrain très simple C'est est... quelque chose qu'on lui a beaucoup reproché à XXL Une écriture presque asséchée même après des albums très littéraires
0: mm. C'est même une toute nouvelle écriture ouais. pour ouais. Mylène euh, Farmer oui, Elle parle de Paul en Pauline Elle parle d'IVG mm. mm. Elle oui, est très oui, ancrée oui, dans, dans, la société, dans, dans, dans son des époque des ouais,
5: ouais.
4: C'est un
0: texte très moderne qui aussi donne la couleur des autres textes de l'album. Bien sûr, on je... a besoin ouais. d'amour ouais. ouais. qui résonne avec J'ai rêvé qu'on pouvait s'aimer. Et quel retour à l'époque quand on entendait ça à la radio et cette pochette, on en parle pas C'est vrai que la pochette, c'est juste sur un fond noir les lettres dorées XXL. On oui.
4: la voit pas. Et après, elle sort l'album, on voit pas sa tête. Quand on tourne le verso de l'album, elle, elle est de dos. Il y a un réel choix esthétique pour marquer le changement, c'est de supprimer la couleur
6: et ce jusqu'au clip XXL. Hmm. Et on va perdre ce qui a aussi fait le succès de Mian Farmer sa chevelure
4: rousse. Ah, Et ouais. ça, pour appuyer le changement comme choix de communication visuelle, c'est très malin. Bah, ouais. Parlons du clip aussi. Hein. Alors, il n'est pas réalisé par Laurent Boutonin, qui ne réalisera plus de clip pour Milan Farmer avant mmh. les mots en 2001, mais par le réalisateur allemand Marcus Nispel, un prolifique réalisateur de clips durant les années ouais. 90, hein, que ce soit oui. pour Maria Carré, Janet Jackson ou les Spice Girls, Comment, les euh... mêmes artistes que j'ai cités pour Ebritz. Oui, oui. C'est des
6: gens qui ont vraiment donné une photographie euh, aux années 90. Ouais. Il
4: rencontre Milan Farmer via l'intermédiaire de sa collaboration Anouk Nora, qui avait précédemment travaillé avec Thierry suc le manager de la chanteuse. Le courant passe tellement bien entre eux que la voici harnachée sur une locomotive avec une robe signée Thierry Mugler, telle une figure de proue d'un train qui disperse l'amour sur son passage. Le tournage se déroule sur deux jours, durant le mois d'août 95 en Californie, dans des conditions assez difficiles, comme le racontait Milan Farmer sur Europe 2 en décembre 95.
2: La locomotive bougeait très vite, ouais. j'avais de toute façon un harnais mm -hmm. euh, pour me protéger pour me maintenir contre le train mm -hmm. quant aux difficultés de, de ce tournage elle réside mm -hmm. dans ce sens que je ne pouvais pas bouger de cette toute petite plateforme mm -hmm. que le train lui-même était très très chaud que d'or, il faisait très très chaud mais bon c'est autre voilà. choses qui ne sont pas très est... intéressantes non non, non plus... c'est <rire> des conditions difficiles parce qu'on est, on est bloqué en un endroit et qu'il faut tenir 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 pour que la caméra puisse prendre plus de choses
4: aussi le clip d'XXL est diffusé en exclusivité sur M6 le 18 septembre à 20h pile est-ce que vous vous êtes laissé emporter par ce
3: clip ah mais, mais totalement. totalement quand on parle de Mian Farmer on parle de ses clips on parle d'images et là il y a une image hyper forte ouais. qui symbolise totalement le nouveau départ parce qu'on a une image complètement glamourisée complètement différente des clips de Laurent Boutonnat. ce format 4 tiers c'est pour la télévision vraiment euh... oui, On n'est
6: plus dans le souhait de faire un clip cinéma comme avec non, Laurent Boutonnat. ça a dérouté quand même pas mal de fans on peut le dire ah, à, à l'époque, bon, oui. parce que d'un coup quand même on a une Mylène Farmer qui est banalisée qui fait un clip qui ne dure pas 10 minutes,
4: <rire> bah, qui dure, en fait, là, le temps de la chanson le clip est un clip, il n'y a pas d'intro il n'y a pas
0: de générique, ouais, les 4 clips de cet
4: album
6: seront
0: comme ça, oui, hein. cette ouais. image quand elle est euh, à l'avant de la locomotive qui est reprise hein, dès qu'on fait des best-of de ces c'est incroyable hein, hein. et c'est super fort, elle est féminine, c'est pour un retour, je trouve que tout a été très bien travaillé, que ce soit le single, la pochette et le, et le clip. Elle est rentrée dans l'époque et je trouve que là, elle, elle y va pas... Euh Avec euh... le dos de la main morte.
1: <rire> et puis on a beaucoup décrié Marcus Nispel parce qu'il vient après Laurent Boutonat et tout ça, c'était évidemment pas la même imagerie. Mais moi, je voudrais vraiment euh, saluer son sens de l'image. Oui, de la photographie. Oui, voilà, déjà, un, photographie, un, beau, ouais. un magnifique ouais. noir et blanc. Et puis il y a des gros plans sur les... Alors pas que sur le visage de Mian Farmer, des gros plans sur, sur les visages des figurants. Des figurants qui ont aussi des visages
3: assez marqués. Ouais. Hein. Peut-être d'une autre manière que ceux de Laurent Boutonnat, mais ça rappelle ça. quoi. Ce oui, ce sont ouais. pas des, des gueules. Quoi.
0: Des ce sont gueules. Des donc. gueules.
5: Ouais.
0: Bon, dis-moi Bastien, est-ce que tu crois au Père Noël euh, Bah évidemment. Bah, bien se... sûr, on bah, croit ouais. tous au Père Noël. Bah aussi. Mylène peut-être aussi, puisqu'elle sort L'Instant X pour faire suite à XXL.
3: Et oui, parce que c'est en novembre 1995 hein, qui est envoyé le deuxième single de l'album, L'Instant X, qui sortira le 12 décembre, juste avant l'arrivée du papa Noël. <rire> on l'écoute. <rire> L'instant X, chanson très rythmée et rock et au texte ironique et rempli de punchline farmer qu'on adore l'an 2000 sera spirituel, c'est écrit dans Elle, et un texte où il est question du Papa Noël qui nous apporte notre petite pilule de Prozac, hein, ou plutôt <rire> de Zoprac. Carméline Farmer ne pouvait pas utiliser ce nom de médicament dans son texte. L'instant X, c'est ce moment qu'on attend dans les journées qui sont plutôt mal parties. En tout cas, c'est ce qu'elle expliquait face à Paul Amart dans le 20h Paris 1 le 30 mai 1996.
2: J'ai voulu retracer, non pas la vie, mais une journée que l'on peut avoir où tout va mal. Tout va mal, c'est une concentration d'événements dès qu'on se lève et, et tout va mal à nouveau. Et on attend ce moment... Euh, ou voilà, alors toutes les choses viennent se concentrer, se former un peu comme un puzzle et c'est le moment où tout rejaillit et rejaillit cette fois vers le haut et non pas vers ouais. le bas
3: c'est ma chanson préférée d'album
1: <rire> moi pareil hein, j'ai entendu à la radio ça a été le coup de foudre il me faut le CD de titre parce qu'on est à l'époque des CD de titre oui, <rire> bah, alors,
3: justement parlons du CD de titre et cette pochette oui, qui a été évidemment. reprise On par Thibaut pour le logo de l'émission évidemment ah, oui.
0: ce profil est iconique voilà. bien sûr. ce profil qui est sur le, le maxi de l'instant X hein, que ça. sur le single
1: que sur le maxi et qui fait beaucoup penser à la pochette de Madonna Troublou qui a été du même photographe de qui fait aussi penser à l'affiche du film Madame X Lana Turner Il a pas de hasard encore un X ça fait
3: partie des chansons euh, bah, vous savez j'adore je t'aime mélancolie donc cette tonalité grave dans la voix et mm -hmm. ironique dans le texte bah, ah, Voilà, c'est oui. tout ce que j'aime euh, avec ça cette a beaucoup d'humour, hein. ouais, de rock mm -hmm. de l'humour voilà. le
4: texte est très drôle hein, quand mm -hmm. même le texte ouais. est très drôle. enfin moi quand elle dit euh, mon
3: chat qui se défend
4: j'ai un stuff. teint de poubelle <rire> ouais. Moi j'adore ce texte, je trouve qu'il est très très bon. Il est très riche, il est, ouais. il est riche, il est drôle. Ça parle de Père Noël, ça cite le magazine Elle
5: enfin.
6: Mais même dans la musique, il y a quand même un truc hyper drôle, on dit papa Noël, et on met des cloches. <rire> Je sais pas ce qui est venu avant, si c'est le texte ou ouais, la musique ouais. ou quoi que, ouais. que ce soit, mais c'est hyper drôle de faire quelque chose comme ça.
4: On n'en parle pas beaucoup. C'est la première fois que Mylène Farmer fait remixer sa chanson par quelqu'un d'extérieur. Tout à fait. Exact. D'habitude, c'était toujours Laurent Boutonnat qui s'en ouais, occupait. Ouais. Là, elle a fait appel à l'allemand Ramon Zenker, hein, qui euh, travaillera aussi sur California. Jusqu'à XXL, en fait, c'était exclusivement Laurent Boutonnat qui travaillait sur e remixes. Et Bertrand hein. Chatney. Et Thierry
3: Rogène avant. Le clip est à nouveau réalisé par Marcus Nispel et représente la société new-yorkaise en proie à un bien drôle d'apocalypse. <rire> invasion d'une mousse de bain géante qui englue toute la ville. Un des clips qui a peut-être le moins bien vieilli de cette période. Me tais-toi <rire> donc. J'adore ce clip. En fait, c'est juste ces petites parties de silhouettes avec les bulles. Là. En vrai, tout ce qui est effets spéciaux, images de synthèse qui passent pas, le, le reste, évidemment, c'est ancré dans son époque.
4: Quand on regarde les clips de la même époque, et en plus de Marcus Nispel, qui à la même époque réalise oui. Runaway de Janet Jackson. Oh, J'adore. Ça, ça a mal vieilli Runaway, quand même. Hein, faut hein. Qu Il faut dire qu'il y a beaucoup plus d'effets spéciaux, donc ça vieillit oui, forcément oui. beaucoup oui. plus mal. Mais la mousse, après, qui envahit les... qui sort de toilettes, etc. C'est plutôt bien Après,
6: c'est un clip où on ressent vraiment qu'il y a eu les plans américains faits d'un côté et les plans de Mylène Farmer faits de l'autre et qui
3: s'assemblent pas forcément très très bien. Moi, ça n'empêche pas que j'aime beaucoup ce clip. Comme j'ai mal, c'est pareil. C'est vraiment une signature du
0: réalisateur. Allez, Thibaut, tu vas nous envoyer en Amérique pour parler de California et du troisième single. Oh bah je suis
4: déjà, je vous attends. Hein. Non, non, mais, <rire> parce qu'il faut rappeler l'histoire entre Milan Farmer et la Californie, hein, qui commence quelques années avant la réalisation d'Anamorphosée, en plein milieu de l'exploitation de l'album L'Autre, pour être exact. Mm -hmm. En effet, entre 91 et 92, Milan Farmer s'exile plusieurs mois à Los Angeles pour prendre l'air, respirer, mais également, je cite, perfectionner son anglais et son permis de conduire. Eh oui, eh. Alors, il faut aussi rappeler qu'à l'époque, on avait proposé à la chanteuse une carrière à l'international. Alain Lévy, qui dirigeait Polygram France, la maison de disques de Mian Farmer, venait d'être promu à la tête de Polygram Monde et avait logiquement proposé à la chanteuse, qui cartonnait avec son album L'Autre, de l'adapter en anglais. Alors une tentative qui ne sera pas concluante pour Milan Farmer Qui préfère garder le français comme langue maternelle mmh. Elle reviendra en 2015 hein, sur cette expérience et confiera Mes propres émotions, je ne peux les traduire que dans ma langue maternelle Donc je me suis dit, restons français <rire> Mais cette expérience américaine va tout de même plaire à Milan Farmer Qui en fait la chanson d'ouverture de son quatrième album Un titre qui nous plonge immédiatement dans l'ambiance Qui irrigue toutes les chansons de l'album C'est California Six. Six. Bah, alors je vous le dis, cette chanson, c'est un bijou. Vous êtes obligé d'être d'accord avec moi. Mais, ah ben mais on l'est totalement avec, avec toi. des chansons
1: les plus réussies dans tous les sens du terme. C'est pas nécessairement ma chanson préférée de Men Farmer, même si elle mm. est dans le top 10, hein, forcément. Mais moi, je pense que c'est sa meilleure. Exactement. Ouais. Je vais pas en rajouter.
0: C'est le chef-d'œuvre du voilà. duo. Voilà, tout mm. est parfait. Bon, alors, mm. chef-d'œuvre, bijou. Moi, j'avais écrit. Moi, ce que
4: j'adore dans cette chanson, c'est surtout son texte. Parce que c'est pas facile de faire un texte en français en anglais. Très en anglais. Sans ouais. être ridicule, voilà. sans ouais. être. Sans tomber dans euh, les Jean-Claude Van Damme ou Léo il hein. y a des sûr. formules comme ça qui sont très très bonnes. Je suis l'ice dans l'eau. Oui. J'ai plus d'ID. Voilà, bien sûr.
0: Moi, c'est vraiment son départ dans l'aspiration de Gainsbourg un petit peu, parce qu'elle ah oui, est vraiment ça, pleinement là-dedans. Et là, je trouve qu'elle ne va pas dans la facilité, surtout. Et
6: puis, c'est un texte qui est vraiment mélodique. Ouais. Quand je vous dis que j'entends pas forcément les mots ou leur sens, mais d'abord, la sonorité des mots et ce qu'ils peuvent évoquer. Ben, Mylène Farmer, elle en a parlé à Paul Amar sur Paris Première quand Paul Amar lui a demandé « Que veut dire ma vie qui s'anamorphose
2: ?» J'ai toujours une difficulté quant à l'explication du texte. Parfois, il suffit de prendre des mots... Et ma foi, une sonorité peut évoquer certaines choses. Moi, ma vie qui s'anamorphose, si je peux essayer de trouver un sens à ce mot, c'est plus dans l'idée de ce rétroviseur. Et là, on en revient plus à l'aspect cinématographique, donc de cette concentration du format cinémascope, etc. Mais j'ai l'impression qu'on ennuie les gens avec ça.
0: Anamorphose, du coup, qui donnera le titre de l'album Anamorphose. Pour moi, c'est un de ses meilleurs textes. Oui, et c'est aussi une
4: production incroyable. Bah ça, délire, ce ouais. qui
6: est génial dans cette chanson, c'est la fluidité dans tous les mm. talents, dans la musique, dans les mots. Mm. Tout est d'une évidence. Et puis en plus, ce qui est très étrange, c'est que moi, je trouve que ça ressemble pas forcément à du Mylène Farmer et Laurent Motona. Le texte français-anglais, oui, ça. ça leur ressemble pas. Ouais. Le groove Le de groove la base, il y a une vraie groove. sensualité. Mm. On a souvent parlé de sexualité, mais là, c'est vraiment sensuel. Je sais pas, c'est chaud et mélancolique. ouais Puis j'ai la sensation que c'est une chanson qui lui a donné une certaine crédibilité, qu'il a un peu éloigné d'une image de la variété un peu facile bon. c'est presque une chanson proche de Françoise Hardy, par exemple
4: c'est la chanson d'ouverture de l'album et c'est vrai que dès les premiers sons parce que c'est les premiers oh. sons qu'on
3: entend mmh. on oui. sait
4: que on part en voyage on est parti et que voilà on n'est plus du tout dans l'horloge dans Anus Day quoi. elle arrive quand même
0: à caser un Apollinaire dedans hein. oui, oui en plus qu'elle qu arrive à détourner ouais, ouais. exactement
1: Ah, puis c'est cinématographique avec tous les sons d'ambiance oui. euh, pour aller un petit peu plus loin enfin elle cite d'ailleurs Los Angeles la cité du cinéma et puis souvenez-vous quand l'album est sorti toute la communication visuelle autour de l'album les pubs ça reprenait les codes du cinéma muet avec des images oui. des pixels la pellicule sur le bord de l'image etc difficile d'évoquer California sans parler de son clip hein, réalisé par Abel
4: Ferrara sulfureux réalisateur italo-américain un véritable choix artistique de la part de Million Farmer qui confiait à elle en avril 99 que convaincre Rara, cela avait été compliqué, je cite, des mois de négociations et des coups de fil à 3h du matin. Le clip est tourné en février 96 à Los Angeles, il raconte la double histoire de deux femmes, toutes deux interprétées par Milan Farmer, une femme du monde d'un côté et de l'autre une prostituée de Sunset Boulevard au lieu de la prostitution à Los Angeles mmh. comme en témoigne ce film engagé sorti en 1990, Pretty Woman. Mia <rire> Farmer parlait de son rôle dans le mag sur MCM en juin 87.
2: Je joue moins peut-être aujourd'hui les victimes, par exemple. Je m'en suis rendu compte dans les dans les clips de cet album, faisant référence au dernier clip avec Abel Ferrara. Quand on a parlé du sujet du clip, je voulais moi interpréter une prostituée. Et il me demandait mais quel type de prostituée Je lui dis pas pas une victime. Je ne veux pas être une victime dans ce clip.
0: Vous êtes quand même une victime dans ce clip puisque euh,
1: elle meurt cette prostituée Oui,
2: mais c'est au-delà de ça. Euh... J'ai l'impression, moi, de, de porter autre chose. Parce qu'il y a des prostituées dans la vidéo. J'ai eu ce sentiment qu'elles n'étaient elles-mêmes pas des victimes, qu'elles avaient réellement choisi leur métier. Où oui, est la vraie vérité, la réalité, j'en sais rien, mais euh, une sensation de liberté, en tout cas, dans leur métier.
4: Si California reste un des clips les plus emblématiques de la vidéographie de la chanteuse, ouais. il l'est beaucoup moins pour son réalisateur, hein, qui disait <rire> à Vice en 2016, se rappeler très très vaguement de ce tournage et de confesser, j'étais vraiment dans une mauvaise passe, avec des gros soucis de drogue, j'ai fait de mon mieux dans ces circonstances, je me rappelle même plus à quoi elle ressemble, cette vidéo, mais de conclure, Mylène <rire> Farmer, elle était vraiment fantastique, ça je ah, m'en rappelle. Ah, ah, ça va. Ouais. J'espère que vous gardez un souvenir de ce clip. Non, vous, bien quand bien 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 bien. Une ouais.
3: période sombre et de droguer, ça lui va bien parce qu'il a réalisé un chef-d'œuvre. Pour
4: moi, c'est vraiment peut-être son meilleur clip. En tout cas, moi, j'adore cette vidéo. Je trouve que, comme on disait, ça dure juste la chanson. Il ouais. n'y mmh. a pas oui. de générique et il y a une histoire.
1: Voilà, il y a une intrigue. Il y a, y a tout... une intrigue. Il y a une
4: conclusion. il voilà. y a tout, ouais, ouais. tout ça en 5 minutes 15 C'est fabuleux. On sent qu'il y a un rythme. Ouais. Le
6: montage, il est impeccable. Malheureusement, est cinéma, on ne sait pas qui fait le montage, donc on remercie ce toujours Agnès Mouchel On est obligé de la remercier quand même. Et puis Surtout, il y a en plus un directeur de la photographie.
4: Lui, on sait son nom. C'est Ken Kelch. Et la photographie
0: de ce oui, là, clip est, très, très bon. est
4: superbe. Ah ouais. Il y a des images fabuleuses. Quand elle est en prostituée sur Sunset Boulevard, qu'elle regarde un peu dans la voiture. Ah ouais, Une oui. image marquante. L'image des prostituées aussi. La le, caméra oui, qui le fait travelling ouais, sur les des têtes des prostituées. Quand ouais, elle ouais. se regarde dans la vitre, elle se remet sa petite mèche ouais, avant ouais, d'aller. Ouais, ouais, voilà. ouais. C'est juste comme ça des plans hyper
0: forts. Et c'est juste comme ça des plans qui racontent en fait la chanson. Ouais. Parce que du coup, le clip ne reprend pas du tout le scénario de la chanson il hein, y a pas voilà mais justement il y a la chanson il mm -hmm. y a Malboro qui me sourit il y a tout mm -hmm. ça il y a ce Sunset Boulevard il y a tout ouais. ça et il sait filmer Mylène Farmer lui ah, aussi il oui, s'en
1: souvient pas mais euh... et <rire> moi je vous ai mentionné que le synopsis du clip alors est-ce que c'est un hasard une coïncidence je ne sais pas mais il reprend exactement le synopsis d'un épisode de Colombo <rire> qui avait été diffusé en France quelques mois avant le tournage donc hasard ou pas, Mais je Columbo, sais pas. Mais c'est quand même très bien. Mais bien, bien sûr, bien sûr. sûr. Bah allez le regarder. C'est l'épisode Fantasme et vous verrez c'est exactement la même histoire. Ah. Et
6: j'ajoute que c'est un vrai plaisir de voir Mylène Farmer avec du léopard, c'est tout. <rire>
3: <rire> histoire de
0: Bastien, ces 5 singles au total vont-ils nous donner la chance de voir Mylène Farmer en promo Eh bien,
3: Manamorphosée marque vraiment le début de la raréfaction de Mylène Farmer dans les médias. Enfin, quand on voit le nombre de TV et de radio à l'époque, aujourd'hui, ça fait sourire, hein, car elle fait encore conséquente. <rire> C'est relatif. Mais il y a quand même un virage hein, qui est pris. On n'a pas Mylène Farmer sur son plateau facilement. Mylène Farmer se méfie de la télé, comme elle le disait sur énergie face à Eric Jean-Jean le 16 octobre 1995.
2: La télévision, d'abord, je la regarde très 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 peu, mmh. si ce n'est que le peu d'émissions que j'ai vues c'est vrai que cette, cette idée de répétition aujourd'hui, cette banalisation de tout et surtout ce ton qui se veut euh, sarcastique euh, cynique et, euh, et tout le monde n'a pas le talent pour ça donc j'ai l'impression que dans le fond que ça n'a pas grande importance la télévision
3: pour la première fois justement en fait le premier single XXL n'aura le droit à aucune prestation ouais, TV oui. il ne sera pas défendu hein. il faut attendre le deuxième single l'instant X pour avoir des prestations et quelles prestations ouais. car le 9 mars 96 sur le plateau de Top à Mariti et Gilbert Carpentier <rire> ah. présenté par Christophe De Chavannes, Milan Farmer va embrasser sur la bouche ces deux danseuses et durant ouais. le pont de la chanson une séquence qui aurait lieu aujourd'hui ferait probablement la une de tous les plus player, hein. mais à l'époque, pas de réseaux sociaux pour relayer la séquence. » Comme Thibaut vous raconte l'histoire du disque dans sa séquence sur les charts, hein, on revient souvent sur l'évolution de l'industrie. On peut faire un petit point aussi sur l'histoire de la télévision avec Mylène Farmer, car en 1995, c'est la période des chaînes du câble, mmh. parmi elles Paris Première, qui va nous donner lieu à l'un des passages TV les plus cultes de la chanteuse. Mylène ah ouais, hein. Farmer est invitée de Paul Amar. Le studio est en fait dans le hall de la chaîne, un bocal, hein, comme il dit, en vert, derrière lequel sont agglutinés quelques fans, ce qui n'arrive quasiment jamais dans l'émission. Est-ce que remarque bien? Paul Amard. Ils nous entendent. Bonsoir. Et ils nous écoutent toujours. Moi, je n'en reviens pas. Vous savez quelle heure il est Je le dis aux téléspectateurs. Chez vous, il est
1: euh, quoi 20h20 pour la diffusion. Là, ici, pendant l'enregistrement, il est euh, plus de minuit 20 Ils sont venus au tout début et ils sont encore là.
4: Il faut décrire l'image quand même, c'est-à-dire qu'ils sont derrière la oui, vitre. Ils sont juste
1: séparés par la vitre. Oui. Et il y a. Quoi? Trentaine, trentaine de, de femmes, femmes qui ouais. sont
6: collées à la vitre ouais. et elles discutent comme ça avec Paul euh, Sans pouvoir les regarder parce qu'elle est de dos. Et
3: l'image est très forte, hein, quand même. Hein. Ça fait un peu la bête curieuse ouais, C'est la plus longue interview hein, à la télévision de Mylène Farmer. C'était assez incroyable comme moment. Hein. Rien que la tenue, euh, Clément, je pense que tu peux confirmer. Ah, la mais, la main, elle
6: est euh, magnifique. Clément à la même. Oui, <rire> en ce moment même. C'est un super entretien, vraiment. Très intéressant. Est-ce
0: que rêver la petite sœur de sans contrefaçon ou comme j'ai mal de vieux boucs? Réponse ah. tout de suite avec les <rire> démos de Clément et Ludo.
6: Clément et -E. On est parti pour l'album Anamorphosé sur lequel on se met au format anamorphique. On va élargir le champ du son et on commence avec
1: Clément. Alors pour commencer, moi je vous propose de faire un puzzle parce que en somme, <rire> faire une chanson c'est un peu euh, la même idée, on prend un élément quelque part, un autre ailleurs et c'est en les combinant qu'on va trouver le son juste. Par exemple, je vous emmène en Espagne, ah. on allume la télé et on va regarder le bulletin météo sur la chaîne TVE, j'imagine qu'on dit TBE. TBE. TBE.
5: Vous
6: les avez reconnus ouais, C'est ouais. les
4: percussions du titre Vertige Moi j'ai besoin d'explications Alors attendez mais euh,
1: la météo là c'est quoi ça C'est une banque de données Oui oui ils ont utilisé exactement
6: le même sample que Laurent Boutonnet oui, a utilisé
1: ah, quoi. Ensuite on pioche dans une banque de données de son Un instrument avant ah, ouais, ouais. Et quand on combine les percussions du jingle météo Avec cet instrument avant ça donne cette introduction Oh ben là, tu me casses le truc
6: <rire> Là en vrai Y'a rien de live quoi est Bah non est là c'est vrai est... Voilà, y a rien qui a enregistré
1: Pour l'album C'est pris à gauche Pris à droite voilà. Alors
6: maintenant On va parler de l'instant X Et le son est un peu pitché Écoutez la manière de jouer La batterie des guitares
3: On adore euh...
1: Accélérer. Cette
6: partie découplée. Oui Quand le journaliste Disait que c'était du Nirvana bah Il n'avait ouais. pas tort Écoutez
5: Ah bah
1: ah oui, oui. Bah oui, carrément. Alors
6: cette chanson ça s'appelle Dumb de Nirvana, moi j'adore cette chanson
5: Ah non bah, on est totalement là-dedans hein
1: énorme. Mais ça on imagine bien en studio tu vois, se dire euh, je veux un son comme ça je veux, Exactement. Ce, je veux ça. Ouais. et ça fait partie de l'album
6: In Utero de Nirvana qui est un standard de 1993. Je le dis bien hein, c'est en aucun cas un plagiat on peut partir d'une idée et la faire écouter à quelqu'un oui, et puis on oui. s'en inspire et c'est comme ça que naissent des chansons.
1: En tout cas, moi je ferais ça si j'étais chanteuse voilà, <rire> voilà. On va retourner en studio à Los Angeles comme tout Allez. à l'heure quand Ludovic vous a présenté les musiciens. Moi je suis pas parti. Donc pour resituer on est au A&M Studio Alors dans une cabine il y a Jeff Dalgren qui enregistre ce solo Mais pendant que Mian Farmer, Laurent Boutona et Jeff Dalgren sont en train de bosser Il y a d'autres artistes qui passent dans le studio pour enregistrer mm -hmm. Et notamment, en même temps, il y a John Bon Jovi qui enregistre son album These Days Et si le groupe est à Los Angeles à ce moment-là, c'est précisément pour enregistrer uniquement les parties de guitare uh -huh. Notamment celle de la chanson Hey God, dont je vous fais écouter l'intro parce qu'elle va vous rappeler quelque chose
3: Ah ouais <rire> Ah ouais, <rire> ouais, ouais. Ah oui quand
1: même bon, On imagine bien bon, Alors ou l'un ou l'autre On sait pas Mais qui passe une tête Qu'entend un truc Qui est en train d'être enregistré Et qui rebondit Oui parce que Dans les studios Tout le monde se croise hein, Et tout le monde parle ensemble Et euh, on peut échanger la musique
6: Comme ça C'est juste naturel Finalement, ouais. On va passer à un titre Dont on n'a pas parlé Bien Farmer expliquait la sensualité de ce titre En évoquant le plaisir solitaire De l'écrivain Entre autres ses tonalismes. Vous vous souvenez Que sur ce titre Je vous ai parlé d'autoproduction Bon mm -hmm. Eh bien vous allez écouter La batterie Écoutez. Eh bien c'est pas Denis van Geyser qui joue, c'est un sample. Et le voilà isolé.
0: Ah ouais. Ah oui.
6: On Go. va superposer ah. les deux et vous allez constater que c'est exactement la même chose. Hey, et en fait, c'est un sample pareil comme Vertige. Oui, sauf que là, c'est un sample d'une chanson existante de James Brown qui s'appelle Funky Drummer. Je ah. vous avais parlé de James Brown déjà pour l'analyser. La oui, oui. Je ne sais pas comment ces chansons se sont retrouvées dans des banques de samples libres de droits. En tout cas, Laurent Moutonnat, il a mis ce sample en boucle pour construire sa rythmique. Et il a brodé quelques percussions autour. Et voilà, maintenant, on va clore les démos. Regardez dans le rétro, on parle bien sûr de la construction de California. On a d'abord des bruitages, bien sûr, que Laurent Moutonnat a pioché à droite à gauche. On continue sur l'intro de California. Hop là Bon, vous écoutez bien la rythmique. Et bien là encore, c'est une rythmique toute faite dans une banque de sons. C'est un sample.
4: Non mais attends, non, non, mais. On a fait tout un épisode de dire ouais recherche un sample là, plus là,
6: là et tout, tout, etc. Ouais. Et, et là t'es en train tout. de dire que tout est du sample. Ah en bah
4: California, on
6: est vraiment dans le début d'une chanson d'autoproduction de Laurent Moutonat oui. Dans les
1: années 90, c'est là aussi où arrive vraiment la culture du sample. Euh, ah identifié en tout cas par le public quoi. Ce
6: sample, il est hyper connu et on le retrouve dans énormément de chansons des années 90. You learn, Alanis Morissette.
3: Ah ouais, c'est dingue Et puis c'est tellement évident.
6: C'est la même chose Et c'est 1995
1: Alors cette rythmique On la retrouve aussi Dans un titre de 91 Qui avait été un tube à l'époque C'est Mr. Loverman De Chabarangs
5: J'adore
3: ce titre
1: C'est fou T'as lancé la chanson J'écoute California parfait ah ouais, On le retrouve Également Moi c'est un tube Que j'adorais à l'époque C'est Beach De Meredith Brooks
5: 97
1: Ah ouais sur son morceau, est ce morceau, est-ce que vous savez qui joue de la basse Eh bien, c'est Paul Bushnell. Paul est oh irlandais de Avant que l'on merci et le tour de Milne C'est super intéressant.
6: Je tiens à remercier Sam Sain qui m'a fourni le sample original et qui a fait une reproduction de l'instrumental de California qui est absolument super. Vive en super travail de musicien. On va s'en servir pour clôturer les démos et enfin faire le pont entre deux chansons. Je vous préviens, c'est très, très, très pitché. On prend le refrain de California, on enlève la voix. On n'a pas strictement les mêmes accords, mais vraiment le même univers d'accords qu'une autre chanson qui est. Dans l'album 91, l'album L'autre. Je pense que ça va vous surprendre.
1: Alors je ne m'attends à rien. Oh C'est Regret, version qui groupe. Voilà, exactement. Mais j'adore ça. Mais ouais,
6: ouais. Et avec Jean-Louis
5: Murat
4: C'est génial
6: ah
1: Ouais, ouais. c'est
4: ah, super bien.
6: Hein. Vous savez pas, tout le monde danse dans le studio, ah bah ça oui. groove Et puis dans les deux, on peut trouver des Tup Ah bah ah oui, mais
3: oui, oui, dans le remix
6: c'est formidable ah là
3: là là. Oui, ah bravo. Génial. Bah, Deux dans très dans bonnes chansons J'ai envie oui. d'applaudir ah.
6: Bravo Et pour conclure J'espère que tout au long des démos Ce format anamorphique Vous a ouvert le champ des possibles Qu'une chanson peut posséder Quand on aime la musique Qu'on aime bah, toutes, toutes les, les musiques, musiques Merci
0: Clément Merci ah, Ludo bravo. On passe à la dernière partie de l'épisode
6: Qu'est-ce que c'est beau, On va
0: rester dans cette douceur et je vais ouais. vous demander le dernier tour de table. Je vais vous demander votre ressenti, votre note, votre top 3. On va commencer par Thibaut.
4: Ah bah sans y aller par quatre chemins, je pense que cet album a été salvateur pour la carrière de Mylène Farmer. Après toute la noirceur accumulée durant les dix premières années, hein, qui a atteint son paroxysme avec Giorgino, ils se sont, avec Laurent Boutonnat remis en question. C'est ce qui leur a permis d'aller vers de nouveaux horizons. Et même si, dès l'album suivant, Inamoramento, elle retournera vers des thèmes plus romantiques, la touche anamorphosée va irriguer tout ce qu'elle a fait musicalement mmh. depuis 25 ans. Cet album, c'est la clé de voûte de toute sa carrière musicale. Et en dehors de ça... Bah, ce ne sont que des bonnes chansons. Mais oui. Moi, cet album, c'est mon album préféré. Je peux l'écouter d'un bout à l'autre sans me lasser. Il est intemporel et ça vaut un très beau et pas du tout objectif 10 sur 10. Ouais. Ouais. Et ton top 3, vois. Mon top 3, c'est « California », évidemment. Comme j'ai mal, et puis laisse le vent emporter tout sa plus belle balade. Wow. Merci Thibaut.
0: Ludo.
6: Alors, moi, je vais vous contrarier un peu parce que c'est pas un bon album. <rire> c'est un très bon album. <rire> Déjà, il est le témoin d'une époque que j'aime beaucoup. Moi, je trouve pas intemporel quand on prend vraiment le son, l'arrangement. On est vraiment hmm. ancré dans une époque. Ce que j'aime beaucoup dans cet album, c'est qu'il y a des bons musiciens et qu'on les entend. Mm -hmm. Et ça, c'est quand même important.
3: Avec quelques samples, du coup. <rire> <rire> Avec
6: quelques samples et oui, une partie d'autoproduction. <rire> il a cette chose agréable aussi, c'est qu'il est pensé encore en face A et face B, oh, je trouve. Quand on l'écoute en vinyle, même quand on regarde le dos, la pochette c'est équilibré, c'est groupé, c'est très très bien. Et c'est un album très bon parce que, comme tu l'as dit Thibaut, il contient deux bonnes chansons tout simplement, des standards FM. Et enfin, parce qu'il est diversifié en ayant cette cohésion de groupe où tout le monde est à sa place, que chacun sait s'effacer pour laisser la place au talent de l'autre. Et je crois que c'est ça la réussite. Et je lui mets
0: un 8. Joli Ton top 3 Ludo. Rêver bien ouais. sûr.
6: California. Et laisse le vent emporter tout. Ah.
0: Bastien.
3: Moi, il y a tout ce que j'aime dans cet album au niveau du projet artistique, je parle. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on rabat les cartes, on va chercher des gens. C'est elle qui dit Je veux Herb Ritz, je veux Abel Ferrara, je veux... on veut tel son, on va faire ça. Et ça, c'est vraiment toute cette créativité, cette liberté qu'ils se sont données, moi, que j'admire vraiment et qui a amené, un, en termes de carrière, un beau souffle. Que dire de l'album si ce n'est qu'effectivement, c'est un très bon album. Euh, cinq singles, cinq tubes du répertoire français. Si je mets un tout petit bémol, c'est effectivement qu'il est encore ancré dans son époque, comme l'album L'Autre, donc euh, moi j'attendrai peut-être un petit remaster, je ne sais quoi, Bien mais sûr, voilà. Oui. Et dans mon cœur, j'aime quand même un peu plus Ainsi soit je Inamoramento, donc je vais mettre 8 sur 10. Et ton top 3 et Mon top 3, ça sera L'Instant X, California et Laisse le vent emporter tout. Merci
0: Bastien.
6: Sylvain, alors,
0: oui. dis-nous tout. Je trouve qu'elle a réussi cette transition entre chanteuse des années 80, même si l'autre est sortie pendant les années 90, et avec la chanteuse qu'on va voir maintenant, j'aime son énergie, j'aime l'énergie qu'elle peut avoir dans l'album et j'aime l'énergie qu'elle a quand on la voit dans ses propos, moi en interview, m'ont vraiment marqué. C'est mon choc amoureux, vraiment. Millen Farmer en 95 et on avance du coup par rapport à Inamoramento. Pour moi, donc, c'est un gros 10 sur 10, évidemment. Vous l'aurez compris. J'ai essayé de faire un top 3. En premier, là, je vais mettre vraiment dans l'ordre. D'habitude, je mets pas forcément dans l'ordre, mais là, je mets dans l'ordre. Le premier, c'est évidemment California. Laisse le vent porter tout. Comme j'ai mal. Revive XXL. Non, Quel
1: plébiscite? Ouais,
0: pour et, et on, on se concerte pas, ah oui, on on se concerte pas. Se allez pas. Clément
1: l'attachement que je porte à cet album il est au-delà de tout Anamorphosé c'est une partie de moi une partie de ma vie je crois en tout cas que je le ressens comme il a été conçu c'est-à-dire comme un, un aboutissement un épanouissement un chemin vers la lumière en tout cas vraiment l'album qu'il faut au moment où il faut et dans lequel tout trouve sa place. Tout à l'heure, quand j'ai commencé au début de l'émission, je me suis permis d'être sentimental, donc je vais finir sur la même note. Comme on dit de quelqu'un, c'est l'amour de ma vie, un amorphosé, moi, c'est l'album de ma vie. Wow. Euh, évidemment, ma note est un 10 sur 10 que j'écris en lettres sépia. Mmh. Et mon top 3 C'est en 1 California En 2 laisse le porter
0: tout Incroyable. Et en 3 Tout le reste ah. Merci beaucoup Clément C'était Histoire de Anamorphosé Épisode 18 Le nouveau départ Une émission conçue par Bastien Clément, Ludo, Thibault Et moi-même Et réalisée par Ludo Vous pouvez retrouver Tous nos autres épisodes Toutes les infos Les références Sur notre site Histoire2MF.com Histoire Avec un S, S. Salut À bientôt Salut À bientôt Histoire de Histoire
2: de Histoire de. On est sûr qu'elle n'est pas bonne
5: zéro.